0: 大家好，欢迎来到陪你读书，我是主播西林雪。今天为你解读的这本书是《控制焦虑》。这本书的中文版大约18万字。那么，焦虑的情绪是怎么来的？对我们有什么影响？我们又该如何应对呢？我们会为你提供五种具体方法，帮助你摆脱焦虑情绪的困扰。这本书是20世纪美国心理学大师阿尔伯特·爱丽丝的作品。他是心理咨询和心理治疗方面应用最广泛的现代认知行为疗法的奠基人。我们之前已经为您讲过他的作品《我的情绪为何总被他人左右》。如果你听过那本书，那对于爱丽丝和他的理性情绪行为疗法，无论是原理还是方法，应该都有一定的了解。而今天的这本书里，爱丽丝对准了一种更常见的情绪，就是焦虑。其实，比起愤怒，焦虑往往给我们造成更大也更持续的困扰。那么，我们应该如何控制焦虑呢？下面，我们就一起进入正题。和前面那本先讲理论来开头的书不同，在《控制焦虑》里，爱丽丝一上来就说了她的一段亲身经历。爱丽丝说，她小时候非常腼腆，害怕当众讲话，害怕跟陌生人打交道，尤其害怕跟自己喜欢的女孩说话。怎么样呢？是不是这些都觉得似曾相识呢？类似的状况，我们很多人都经历过。这种明明很想得到，又怕不成功而不敢去争取、患得患失的心态，就源自焦虑的情绪。爱丽丝说：“焦虑这种情绪存在的范围，远远比你以为的要广。”那爱丽丝后来是如何战胜了他的焦虑，并且成为一个能为别人治疗焦虑的心理学家的呢？首先，第一步是练习。不是害怕当众讲话吗？就强迫自己参加演讲。不是害怕跟异性说话吗？那就每天到公园去找遇到的每一位女士，礼貌地尝试主动和她们谈话。爱丽丝在一个月的时间里尝试跟130多名陌生女性搭讪，结果有大约30人立刻转身就走，但更多的人跟她进行了愉快的谈话。她说有过这样的经历之后，她再也不怕跟陌生人说话了。爱丽丝把这个过程比作小孩子接触家里的宠物，可能一开始觉得害怕，那就先隔着笼子远远的看，适应了之后再把距离拉近，这样很快小孩就不怕小动物，甚至敢抚摸它们了。爱丽丝认为，以这种渐进的方式可以用来克服你的心理障碍，让你逐渐适应原本害怕的事物。这个办法也可以用来消除你的焦虑。后来，爱丽丝对焦虑有了更深入的认识。他开始明白，跟我们之前说过的愤怒、烦躁、抑郁、内疚这些不良情绪不同，焦虑并不完全是坏事儿。爱丽丝总结说：“焦虑有助于你保持活力、舒服的生活。正常的人生具有欲望、期望和目标，而且还会面临各种风险。焦虑是一个驱动力，驱使我们追求实现自己的人生目标，同时让我们有对危险的防范意识。你想。”要是一个人全无焦虑，什么都不当一回事儿，那就意味着对生活全无目标，不会去努力提高自己，甚至有危险也不知道躲避，这不就是我们俗话说的没心没肺吗？所以，对于焦虑这种情绪，我们需要的不是彻底清楚，而是合理的控制，把它的负面影响降到最低。那么，什么程度的焦虑是合理有益的？什么又是过分的呢？爱丽丝说。健康的焦虑几乎都是因为现实和理性的恐惧而产生，而过分的焦虑是来自于不切实际的想象。他举了一个例子说，如果你想穿过一条车辆穿流的马路，担心被车撞到，这是合理的焦虑，有助于提醒你小心；而你走在人行道上，也总是提心吊胆，害怕突然冲出来的一辆车撞到你，这就是过度焦虑。或者明明你的工作做得很好。还总是会担心老板会批评你、解雇你，这也是过度焦虑。这就像我们常说的杞人忧天，总是因为一些概率微乎其微的事情而紧张担心，这些都是不健康的情绪。说到这儿，想必你已经明白了，焦虑它是由你的非理性信念产生的。非理性信念这个概念，我们在《我的情绪为何总被他人左右》里面已经讲过很多次了。这也是爱丽丝的理性情绪行为疗法里的一个核心概念。我们在这里再给你重复一下：理性行为疗法的公式是 A 乘以 B 等于 C。你的情绪 C 是由你遇到的事件或诱因 A 和你的信念，也就是你对这个事件的看法 B 共同决定的。这个信念分为理性信念和非理性信念。如果你经常对一件事情产生极端过度的反应，这就是非理性信念。在这个公式里 ，A 是已经发生的继承事实，我们没有办法改变它。用数学的话说 ，A 是一个定量，但是 B 是一个变量，所以 B 的大小决定 C， 你的情绪。如果你的信念是非理性的，那么你将产生不健康的情绪。具体到这儿，就是你的焦虑情绪。所以呢，我们需要做的就是调整 B， 也就是你的信念。当你对一件事儿产生了非理性的信念。并且因为这种信念而陷入焦虑之类的不健康情绪，你需要做的就是 D， 也就是质疑，用这种方法来和你的非理性信念辩论。那么，针对导致焦虑的非理性信念，质疑可以通过三个方法：现实和实证性辩论法、逻辑性辩论法、实物和务实性辩论法。爱丽丝举了一个例子来解释这三种方法，说：“假如你爱上了一个人。”而对方却不爱你，你为此焦虑苦恼，这种焦虑就来自于你的一个非理性信念，就是我爱的人绝对也必须爱我。所以你需要和这种非理性信念来辩论，想一想，我爱的人必须爱我，这在现实中是一种必然的普遍现象吗？他爱你，这是一种必须也必然会发生的情况吗？这就是现实性辩论法。还有，我爱的人必须爱我，这符合逻辑吗？难道因为你爱一个人，他就失去了选择爱你或者不爱你的权利，而必须要爱你吗？这就是逻辑性辩论法。最后因为这种信念而焦虑不可自拔，这究竟会给你带来更多的幸福还是不幸呢？这就是务实性辩论法了。如果这样考虑这个问题，人就会逐渐想通释然，从而摆脱这个环境带来的焦虑。而在通过地，也就是质疑，来消解你的非理性信念之后。爱丽丝还提出了一个进一步的步骤，就是 E， 建立一个理性的信念。这个理性信念就是一些你不希望发生的事儿发生了，你当然有理由为此失望难过，但同时一定要让自己明白，这远远不是生活的全部，更不要因此而全盘否定自己。综上所述，理性情绪行为疗法应对焦虑的步骤 A B C D E A 事件或诱因。b 你的信念，也就是你对这个事件的看法、想法。c 你的焦虑情绪，这其中决定性的是 b， 也就是你的信念。一旦你的信念是非理性的，你就可能陷入焦虑。这个时候，你需要做的就是 d 质疑、辩论你的非理性信念，清理之后再采取 e 建立一个有效的理性信念，这样你的焦虑情绪就可以控制在一个无害的范围之内了。关于焦虑的形成、影响以及控制焦虑的原理，其实就这么简单。那么接下来呢？爱丽丝提供了很多很多具体的方法，用于应对生活中的各种不同场景引发的焦虑。这些方法包括思维方面、情绪方面，还有行为方面的。在这里，我们从中挑选五种应用比较广泛、也比较新奇的方法，逐一介绍给大家。分别是：一、成本收益分析法。二羞耻攻击练习法，三幽默感，四暴露疗法和系统脱敏法，五奖励与惩罚。我们先来看第一个例子：成本收益分析法。说爱丽丝遇到过一个患者，每天开车上班，从没有出过交通事故。但是有一天，他的朋友车祸受伤，他听说之后很紧张，以后再也不敢开车了，甚至一想到开车就害怕。爱丽丝为他定制的疗 法， 就是和他一起在一张纸 上， 把他拒绝开车带来的种种麻 烦， 像什么出行不便 啦， 要挤公交地铁 呀， 可能上班迟到 啊， 等 等， 都写下来。在纸的另外半 边， 把他开车可能承担的风险也写下来。前面说 了， 他一向是安全驾驶 的， 这个风险概率其实非常低。然后再把他开车能带来的便利也都写下来，就比如前面说的那些麻烦都迎刃而解了。同时，把他这么做需要付出的成本也写出来，那就是克服自己的恐惧心理。这么一比较，就一目了然了。这位患者发现，克服恐惧感的短期不适，要比永远处在恐惧感中要有利得多。爱丽丝说：“成本收益分析法可以用来解决很多的焦虑。”因为一旦成本和收益都非常清晰明了，那一个理性的人就会尝试去克服困难，改变导致自己焦虑的非理性信念。第二个羞耻攻击练习法，很多焦虑情绪是来源于自责，而这种自责是因为我们曾经犯过一些错误，这些错误可能确实很严重，但是如果我们一味沉溺在其中，不能走出来。那可能会对我们的身心健康造成非常大的损害，而且于事无补。所以我们需要找到这个导致我们感到羞耻、自责的源头来攻克它。爱丽丝举的例子是她的一位女性患者，未成年的时候意外怀孕，而她出生在一个非常保守的天主教家庭，可想而知这件事儿给她和她的家庭带来的影响。后来这个女孩深受打击，变得自闭，不跟人交往。直到患上了抑郁 症， 他来向爱丽丝求助。爱丽丝发现他一切问题的根源就在于对于年轻时的行为感到羞 耻， 所以拒绝跟任何人接 触， 因为他认定所有人都是瞧不起他的。然后爱丽丝就为他定制了针对羞耻感的攻坚战疗 法， 鼓励他到公共场所做一些很出格的事 儿， 比如穿奇装异 服， 两只脚穿不同的鞋 子， 到服装店去买吃的。就是这一类会让别人觉得好笑甚至愚蠢，但又对自己和别人无害的事儿。注意啊，这是一个底线。那通过这些事儿，让自己习惯别人异样的目光，久而久之，他变得越来越不在乎别人对他的看法，不再为别人怎么看他而焦虑了。同时，也就在内心放下了自己的过去。后来，这个姑娘重新过上了正常人的生活。这就是羞耻攻击法。反复练习可能导致你感到羞耻的事情。当你感到适应，就不会再为别人的看法不安焦虑了。第三个，幽默感，这是爱丽丝提出的方法中最有趣的一个。意思是说，当你遇到让你紧张或者尴尬的场景时，尝试着从幽默的角度去想一想它。比如，你是一个不擅长演讲的人，有一次不得不在台上说话。看见台下观众们皱着眉头的表情，就会让你更紧张沮丧。而这个时候，你可以脑补一幅画面，想象他们处在一个滑稽的场景里，比如他们龇牙咧嘴、浑身不自在的样子，不是坐在听众席上，而是坐在马桶上。这样是不是一下子就觉得轻松了很多呢？幽默是缓解压力的最佳办法。当一件事儿让你紧张焦虑的时候，你可以尝试着用幽默的态度来面对。第四个，暴露疗法和系统脱敏法。其实我们开头讲的爱丽丝本人练习跟陌生姑娘搭讪，以及小朋友练习接近小动物，这两个案例用的就是脱敏法。爱丽丝举例说，有人害怕蛇，那就让他想象有一条蛇就在半英里之外，等他逐渐适应了，不再为此而害怕焦虑了。再想象这条蛇已经来到了距离它四分之一英里的地方，以此类推，直到它可以想象这条蛇就在他面前。如果能适应这种想象，那接下来就去动物园的爬行馆，近距离的观察蛇，这样最终就可以克服对蛇的恐惧。这就是想象脱敏法，是控制焦虑里思维疗法当中最常见的一种。不过，这种方法对于强迫症来说就不那么有效。所以需要更直接的强化版行为疗法——暴露法。跟之前的想象不同，这种方法要求你直接暴露在让你焦虑和恐惧的敏感源面前，以渐进的方式逐步适应。爱丽丝有一个非常严重的地铁恐惧症患者，爱丽丝和他共同练习克服恐惧。先是在地铁里站上五到十分钟，适应了之后，在离家最近的地铁站上车，就坐一站地。尽管这个时候你可能会紧张的发抖、浑身冒汗，但是不断告诉自己就坐这一站，等下车之后会长出一口气，并且发现什么危险都没有发生。反复练习之后，就是两站、三站，直到最后这个人经历一趟长达一个多小时的地铁旅行，也不再觉得不安了。这就是脱敏法，包括想象脱敏法和暴露法。用渐进的方式，一点点接近导致恐惧和焦虑的敏感源，直到你习惯它。第五个，激励与惩罚法。这在书中是两种方法，但其实呢，可以结合使用，效果更佳。就是说，当你面对一件让你非常紧张，但又应该去做的事情的时候，你要拿出勇气去直面它，而不应该逃避，因为逃避意味着对不确定事物的焦虑感战胜了你。你将无法主宰你自己。这个时候，你可以跟自己定一个约定：如果你去做了这件事儿，不论成败，做完之后给自己一个大大的奖励；而如果你逃避了，没敢去做，就惩罚自己去做一件更加不愿意去做的事儿。爱丽丝讲了一个律师的故事，这位律师其实水平很高，但唯独庭上辩论环节是他的弱项。这样的他事业停滞不前。爱丽丝为他定制的练习方法就是。每当他出庭打一次官司之后，下一单业务就安排他最喜欢的庭外和解类的官司。这种练习方法果然让他越来越适应出庭。然后在一场官司中，他遭遇了一位他非常害怕的对方律师，他不想接这个案子，想躲开对方。这个时候，爱丽丝要求他必须出庭，使用的就是惩罚法，让这位律师拿出一千美元现金放在信封里，写上对方律师的姓名、地址。如果到了开庭日期，他没有去出庭，就把这笔钱寄给对方。在这种压力下，这位律师终于走上法庭，跟对方正面交锋。虽然还是败诉了，但他克服了自己的焦虑感，以后不再逃避法庭上的辩论了。除了这五种方法，爱丽丝还介绍了放松和分散注意力法、克制过度思考法、无条件自我接纳法、无条件接纳他人法、理性情绪意向法。固定角色扮演等等，用来控制焦虑的方法。最后，爱丽丝还提到了药物疗法。现代的神经科学已经越来越有力的证明了人的情绪与大脑神经活动之间的关系，也根据这个原理开出了一些针对神经系统的药物，用来克服人的不良情绪。像现在已经有了抗抑郁的药物。不过，在这儿要提醒大家，这本书毕竟是爱丽丝在上个世纪写的。他在书里提供的具体药物和疗法，我们就不过多介绍了。毕竟神经科学现在已经有了更大的发展，还是应该关注这方面的新动态。好了，这就是心理学大师阿尔伯特·爱丽丝的控制焦虑。我们再来回顾一下主要内容。首先，爱丽丝告诉我们，我们很多的担心、害怕、纠结、患得患失，其实都是源自焦虑情绪。焦虑情绪是人很有必要的一种情绪。不懂得焦虑的人不会有自我提升的追求，甚至不会有自我防范意识。但是过度的焦虑是不利于健康的焦虑。焦虑从我们内心产生，在理性情绪行为疗法的 A B C 理论中 ，B 也就是你的信念，是导致你产生焦虑的主要原因。如果这个信念是非理性的，我们需要对它进行质疑，从现实、逻辑和务实的角度证明它的不当。之后还有步骤 E。就是建立一个有效的理性信念。除了这个大的原理，爱丽丝还针对生活中的各种焦虑场景提供了大量的方法。我们为您详细介绍了其中的五种，分别是：一、成本收益分析法；二、羞耻攻击练习法；三、幽默感；四、暴露疗法和系统脱敏法；五、激励与惩罚。通过以上从理论到实际应用中的一系列方法。希望你能从中受到启发，学会妥善处理你的焦虑情绪。以上就是今天的全部内容，感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享，同时打开旁边的小铃铛，我的最新更新会第一时间提醒你。我是主播西林雪，我们下次再见。